0: Ich weiß nicht, bis euch gegangen ist, wenn ihr das Thema von dem heutigen Gottesdienst gelesen habt. Christiane war etwas ratlos, als er das gelesen hat und sagt, was soll man da machen? Ich bin ja froh, dass du nicht sagst, was soll man da erwarten? Ich möchte mit euch heute über eine Klammer der Weihnachtsgeschichte reden, die für uns weithin ausgeblendet wird und die eine unwahrscheinliche Brisanz in sich trägt. Und weniger jetzt eine Predigt in dem Sinn, einen Vers auszulegen, sondern eher in Form von dieser Bibelarbeit nochmal Hintergründe zu zeigen, um etwas von dieser Brisanz zu verstehen, aber auch von dieser genialen Schilderung, die Lukas uns berichtet. In dem ganzen Bericht von Lukas über das Weihnachtsgeschehen, da steht der Name Augustus am Anfang und am Ende steht der Name Jesus. Und die ganze Weihnachtsgeschichte, sie zeigt eine Entwicklung von Augustus hin zu Jesus. Und es kommt hier zu einer Wachablösung in der Weltherrschaft und in dem, wo die Machtfrage entschieden wird. Und nochmals die Texte, der erste Text, Lukas 2, so, so haben wir das in Erinnerung. So wurde es ja auch vor einer, einer Woche gelesen. Es begab sich aber zu der Zeit dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Das hören wir doch alle sehr vertraut. Keiner hat vor Augen, dass der Name Augustus gar nicht Augustus war, sondern dass das ein einzigartiger Titel ist, der auch keinem anderen Menschen mehr so verliehen worden ist. Man liest es nur, da war halt ein Kaiser Augustus und dann, dass alle Welt geschätzt würde, das war der Zensus, die Steuerschätzung, und dann wird so beschrieben, und diese Schätzung war die allererste geschah in der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war, Stadthalter in Syrien. Und damit wird eine Zeit angegangen, die, dass hier diese Vorbereitung schon 20 Jahre gedauert haben. Also ein Mann, der Weltgeschichte in der Hand hatte, Weltgeschichte geprägt hat, wie kaum ein anderer. Und dann endet unser Text mit diesem Vers. Und wenn ich jetzt gefragt hätte, wie ist der letzte Satz in der Weihnachtsgeschichte? Ich glaube, die, ein ganz großer Teil, ich würde es nicht sagen, die allermeisten, aber ich glaube, ein großer Teil hätte gesagt, die Weihnachtsgeschichte endet mit dem Satz und die Hürden kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie zu ihnen gesagt worden war. Ja, so, so endet die Weihnachtsgeschichte. Das ist aber nicht das Ende, weil dann fehlt was ganz Entscheidendes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in dem ganzen Bericht bis zu dem Zeitpunkt ist der Name von Jesus noch kein einziges Mal vorgekommen, sondern in dem Nachsatz hier und als acht Tage um waren, das war die im mosaischen Gesetz vorgeschriebene Frist, innerhalb der dann der Säugling beschnitten wurde, und damit bewusst eingegliedert ist Teil des Gottesvolkes, Teil der Erwählung Gottes, Teil der Verheißung Gottes, Teil der Geschichte Gottes mit diesem Volk, wo es dann dieses Kind einer ist, der zugehörig ist in das Ganze, was alles sich damit verbindet mit diesem Bund Gottes, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Und so wird es bei Jesus beschrieben und als acht Tage um waren, und er beschnitten werden sollte. Das fand in Bethlehem statt, weil erst 40 Tage danach ging es nach Jerusalem. Und deshalb glaubt nicht dem Bild in der Kinderbibel, wo das dann so beschrieben wird in, in Jerusalem, sondern es wird dann danach genannt und als die Tage der Reinigung umwand, gingen ging sie nach Jerusalem. Christiane Güth hat es vorhin gelesen. Das waren diese Tage der Reinigung, die 40 Tage gedauert haben. Die Beschneidung von Jesus stand, in, fand in Jerusalem statt, und da heißt es, und man gab ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er Mutterleib empfangen war. Und damit wird ein Name am Ende der Weihnachtsgeschichte beschrieben, der von Gott selber gegeben wurde. Und dieser Name Jesus ist der Gegenentwurf zu Augustus. Das ist die Ablösung von Augustus. Und dieser Name Jesus er beschreibt, Jesus ist Teil dieses göttlichen Volkes, er ist Teil der Verheißung Gottes. Er ist derjenige, der jetzt von Gott die Macht übernimmt. Er ist Gott, der Allmächtige. Und wenn wir jetzt diese beiden Namen nochmals nehmen, Augustus und Jesus. Augustus, damals der mächtigste Mann der Welt. Bis zu ihm hat es immer einen Dreier-Triumphirat gegeben. Immer drei Leute, die zusammen mit dem römischen Senat das römische Reich geführt haben. Augustus war der Erste, der dieses Reich allein geführt hat. Und dieser Augustus, er trug Titel, die ihm vom römischen Senat verliehen worden sind, nämlich Kyrius, göttlicher Herrscher und Erlöser, Soter, Retter. Und damit hat man ihm göttliche Titel gegeben, wie es danach keiner mehr bekommen hat. Der stand am Anfang. Und dann heißt es, und dann kommt Jesus, Jesus der Augustus genau diese Titel streitig macht und der diese Titel von Augustus in Frage stellt und der im Letzten zeigt, dieser Augustus ist gar nicht in der Lage, diese Titel zu tragen. Und vielleicht habt ihr noch diese Botschaft der Engel im Ohr. Wir verkündigen euch große Freude. Wie heißt es dann weiter? Die einem Volk wieder fahren soll, denn euch ist heute, ja, und er heißt so schön der Heiland. Ja, was ist ein Heiland? Ja, der Retter, der Soter geboren. Der Titel, der Augustus gegeben worden ist. Welcher in der Stadt David, ja, welcher ist Christus, der, der Herr? Und da werden genau diese beiden Titel genommen, die die Einzigartigkeit von Augustus bezeichnet hat. Und damit wird schon von Anfang an geschrieben, der mächtigste Mann der Welt wird jetzt von dem Allmächtigen Gott an die Seite gestellt. Und damit ist ein Konflikt verbunden. Damit ist ein Machtkampf verbunden, den Herodes wahrscheinlich als erstes gespürt hat mit seinem Kindermord in Bethlehem. Ich will nicht die Macht räumen, und dieser Machtkampf geht bis heute weiter. Ja, wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Ja, wir sind nicht bereit, uns vor dem allmächtigen Gott zu beugen. Um jetzt das alles ein bisschen genauer zu verstehen, möchte ich mit euch diese Gestalt des Augustus nochmals anschauen. Und jetzt machen wir so ein bisschen Geschichtsunterricht, wo mal beschrieben wird, wie war das denn mit diesem Kaiser Augustus? Kaiser, den Titel hat es damals noch nicht gegeben. Der hat sich abgeleitet von dem Cäsar. Den bekanntesten kennen wir aus Asterix und Obelix, nämlich Julius. Er war nur einer, der diesen Namen getragen hat. Also Cäsar war kein Ehrentitel, sondern es war ein Familienname, ja, wie Ösen und Huber. Und davon hat man dann aus diesem Cäsar den Kaiser abgeleitet. Also Kaiser war nur ein Herrschertitel. Ja, er ist wie Kanzler. Anders, Augustus, das war dieser Ehrentitel, der nur für Götter verwendet wurde bis dahin und der Augustus eigentlich auf die Stufe der Götter gehoben hat. Wie kam er dazu? Jetzt mal so ein bisschen Geschichte für euch. Genannt war er bei seiner Geburt 63 v. Chr. als Gaius Octavian. Vielleicht hat manch einer schon mal Rom besucht. Man kann sein Geburtshaus dort noch besichtigen. Er ist in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen. Er war der Großneffe von Julius Caesar. Und was das Besondere war, er wurde von Julius Caesar erzogen, weil der Vater von Octavian früh gestorben ist. Und man hat ihn dann Caesar anvertraut. Caesar ist für ihn nicht nur Vater geworden, sondern auch politischer Zisohn. Er hat ihn dann als Octavian 19 Jahre alt war adoptiert und hat ihn später, das war im Jahr 44, zu seinem politischen Erben erklärt. Und das ganze geprägt davon, dass Caesar erlebt hat, wie Octavian in einem Feldzug, in den er mitgenommen wurde, in mit besonderem Mut, mit besonderen Heldentaten aufgefallen ist, aber auch mit einer unheimlich ausgeklügelten Strategie, wo man gemerkt hat, dieser Mann ist wahnsinnig begabt. Und dann hat Caesar festgelegt, er ist derjenige, der für mich Nachfolger werden soll. Und dann hat es etwas gegeben, was sich für uns heute unheimlich, ja fast schon beängstigend anhört. Er wurde Entschuldigung, mit 21 Jahren Konsul in Rom. Das heißt, er war damals schon in der obersten Regierungsmannschaft. Und mit 22 wurde er Mitglied in Triumvirat. Das waren drei Leute, die das komplette römische Reich befehligt haben. Könnt ihr euch vorstellen, einen 22-jährigen EU-Kommissar, der über alles entscheidet? Also das muss schon jemand sein, der es richtig im Kreuz hat. Und jetzt war das Römische Reich ja keine kleine Kiste. Und diese drei, einen davon kennen wir es noch, das ist Marcus Antonius, der über 20 Jahre älter war als Caesar. Und der dritte, einfach eine Nebenerscheinung, die kaum jemand kennt, Marcus, Emilius, Lepidus. Völlig unbedeutend. Die beiden Ersten haben das dann auch gemeinsam miteinander geschmissen. Marcus Antonius und Octavian haben sich das Reich aufgeteilt und sie haben verabredet, was ich sehr gut verstanden habe: Octavian übernimmt den westlichen Teil und Marcus Antonius den östlichen Teil des Römischen Reiches. Und sie haben dort alles geplant von Politik über Feldzüge, über die Frage, wie wird das Reich gesichert, welche Erweiterungen kommen vor. Ja, das alles in diesem zarten Alter. Und dann kam es dazu, da beide sehr ehrgeizig waren, dass zwischen den beiden zunehmend eine Feindschaft entstanden ist. Am Anfang war es nur Konkurrent. Und dann war es eine erbitterte Feindschaft, die dazu geführt hat, dass sie 31 vor Christus gegeneinander gekämpft haben. Da hat Octavian über... Markus gewonnen. Er ist dann ein Jahr später nach Ägypten gezogen. Markus hat sich da in Kleopatra verliebt. Und als er das Reich besiegt hat, Ägypten besiegt hat, ist, äh, ist Markus und Kleopatra in das Schwert gestürzt, haben sich selbst, haben selbstmord begangen. Und damit warf der Weg frei für Octavian als den Alleinherrscher in Rom. Und dann kam es zu ganz besonderen Dingen. Dann wird beschrieben, dass er zurückkam nach Rom und er hat den Schatz der Ptolemäer dabei gehabt die Ptolemäer ja das waren ein Herrschergeschlecht in Ägypten das war so die befehligende Gruppe in Ägypten und es war damals der größte bekannte Geldschatz den es überhaupt gegeben hat und den hat sich Octavian als Kriegsbeute mitgenommen und mit dieser Kriegsbeute hat er in Rom alle Kriegskosten bezahlen können hat den Soldaten den Sold bezahlt, was über Jahre hinweg nicht mehr passiert ist. Er hat dort dann angefangen, in Kunst und Kultur zu investieren, in die Ausbildung, hat Provinzen entschuldet und hat für das Volk eigentlich wie so einen Reset-Knopf damit gedrückt. Wir sind nicht mehr in der Pflicht der Vergangenheit, sondern wir sind jetzt in der Lage, unser eigenes Leben. Wieder, wie neu zu gestalten, neu zu finanzieren. Ja, vielleicht kann man sich das eher so vorstellen, als wenn es heißen würde, von heute auf morgen hat die Bundesrepublik Deutschland oder die EU keine Staatsschulden mehr. Das hat ganz große Auswirkungen auf Steuer, auf alles, was damit im Hintergrund steht. Was dann interessant war, sie haben Octavian nicht nur empfangen in Rom, in dem Senat sondern Octavian hat dann alle Sonderrechte zurückgegeben, die man ihm verliehen hat für seine Kriegszüge. Und es waren die von einem diktatorischen Sonderherrscher. Also er konnte als Diktator herrschen und er ging zurück zu dem Senat und hat alle Rechte zurückgegeben und sagt, ich möchte nicht dieser Alleinherrscher sein. Ich füge mich wieder hinein in die Form unseres Staates. Triumvirat, Senat, und ich bin derjenige, der zurück ins Glied geht. Und das hat man abgelehnt und man hat ihm dann diese Sonderrechte angetragen und hat ihn zum Alleinherrscher über das gesamte römische Reich gemacht, ohne dass er gleichwertig neben sich noch Leute hatte. Das hat es bis zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben. Und damit war die Macht des römischen Reiches in einer Hand und das, was ihn dann ganz besonders ausgezeichnet hat, als eine seiner ersten Handlungen dort hat er den Tempel des Janus, des Kriegsgottes, geschlossen, hat ihn versiegeln lassen und hat damit gezeigt, Krieg hat in meinem Reich keinen Platz mehr. Das war so etwas wie das Zeichen der Bürgerkrieg in unserem großen Reich ist zu Ende. Und dieser Bürgerkrieg hat nicht nur viel Geld gekostet, sondern hat das ganze System des römischen Reiches unheimlich belastet hat dazu geführt gehabt, dass das Steuersystem nicht mehr fu äh, funktioniert hat, das Gerichtssystem nicht mehr richtig funktioniert hat, das öffentliche Leben verfallen ist, Werte, Ordnungen und eben auch die völlige Überein äh, Überschuldung des Staates. Und Octavian hat gesagt, ich möchte dem Volk jetzt Wohlstand, Sicherheit und Frieden bringen. Und das Zeichen dafür, dass das passiert, das ist durch dieses Zeichen gewesen, wir schließen den Tempel des Kriegsgottes. Und damit soll in unserem Volk, in unserem großen Reich, kein Bürgerkrieg mehr herrschen. Als Antwort darauf hat man am 16. Januar 27 vor Christus Octavian in einer großen öffentlichen Zeremonie den Titel Augustus verliehen. Augustus im griechischen Kyrios, der Herr, also nicht nur Herr so und so, sondern der letzte Herrscher, der, der die letzte Macht in der Hand hat. Das war ein Titel, den bis zu dem Zeitpunkt nur Götter getragen haben, diese Allmächtigen, die, die nicht beherrschbar sind, die, deren Gunst errungen werden muss. Ja, der Kyrios ist die oberste Autorität und man hat jetzt Augustus auf die Stufe dieser Götter gehoben und damit auch gezeigt, wir wollen dich als den sehen, der der verlangerte Armgott der Götter in unsere Welt hinein ist. Du bist nicht mehr nur Mensch. Und das, was wir von dir erwarten dürfen, ist nicht mehr nur menschlich, sondern du hast für uns eine Funktion eigentlich wie Götter. Das steckt im Hintergrund von diesem Namen Augustus. Es ging dann weiter. Er hat Wissenschaft, Kunst, Kultur gefördert und hat dann im Jahr 27 das getan, was bis heute für alle, die in Politik und Staatssystem unterwegs sind, unfassbar ist. Denn er hat die Reichsreform des kompletten Römischen Reiches angefangen und zu der hat dann später auch dieser Zensus die Volkszählung gezählt. Und diese Reichsreform hat dazu geführt, dass Augustus im gesamten römischen Reich ein neues Steuersystem eingeführt hat, eine neue Gerichtsbarkeit eingeführt hat und auch neue politische Ordnungen eingeführt hat, wo er dann Menschen, die in Verantwortung waren, gefördert hat, aber ihnen auch ganz klare Vorgaben gemacht hat. Eigentlich hat er den alten Staat komplett neu erfunden. Und das sagen Leute, die das ein bisschen durchschauen, eigentlich war das übermenschlich. Stellt euch mal vor, die Bundesrepublik Deutschland wird heute umgebaut. Komplett neues Steuersystem. Ja, jammert mal schon, wenn die Mehrwertsteuer zwei Punkte angeht. Was es in dem Volk ausgelöst hat. Komplett neue Machtstrukturen. Komplett das Gerichtswesen. Das hat dazu geführt, dass er 20 vor Christus einen letzten Krieg gegen die Parther geführt hat. Und nach diesem Krieg wurde ihm 17 vor Christus in einer großen Säkularfeier. Säkulum ist das Zeitalter, also Säkularfeier, man hat gefeiert, eine neue Zeit hat begonnen. Und da hat man ihm den Titel verliehen, Salvator. Mancher kennt es eher von der Starkbierzeit. <lacht> hat aber nichts mit dem zu tun, sondern Salvator Soter, der Retter, der Erlöser. Und man hat ihm damit diesen Titel verliehen, weil man sagt, er hat nicht nur das Reich gerettet, sondern er hat uns Heil gebracht. Wenn man die Römer fragt, wer ist der Heiland? Es war Augustus, Augustus, der Göttliche, Augustus, der den römischen Staat gerettet hat, der den Menschen Wohlstand gebracht hat, der Frieden gebracht hat. Und dann hat man ihn 12 vor Christus den Ehrentitel gegeben, Pontifex Maximus, oberster Priester. Und es war jetzt nicht nur so eine Auszeichnung wie ein Ehrendoktor, der keine Bedeutung hat, sondern man hat ihn damit zum Chef allem Sakralwesens gemacht. Er war der oberste Priester, der über alle religiösen Kulte bestimmt hat und der an deren Spitze stand. Und es hat dazu geführt, dass Augustus dann den Friedenskult eingeführt hat. Die Friedensgöttin Pax hat einen eigenen Tempel bekommen und hat einen eigenen Kult bekommen, hat eine eigene Priesterschaft bekommen. Und hat man gefördert, dass man sagt, unsere Hauptreligion oder eine der Hauptreligionen ist die Friedensreligion. Daraus ist dann der Pax Romanum entstanden. Dieser Pax Romanum, das war der römische Friede, der dazu geführt hat, dass im Mittelmeerraum über Jahrhunderte Frieden geherrscht hat. Wer das nochmal ganz bewusst. Über Jahrhunderte hat Frieden geherrscht wegen diesem Augustus und wegen dem, was er gebracht hat. Der letzte Titel, den er bekommen hat, war dann nochmals Vater des Abendlandes oder des Vaterlandes. Man hat ihn wie so als diesen himmlischen Vater bezeichnet. Er ist der, der es gut mit uns meint. Bei ihm sind wir gut aufgehoben, bei ihm sind wir geborgen. Er ist derjenige, der alles in bester Weise in seiner Hand hat. Und als er dann gestorben ist, war das sein Titel. Ich übersetze mal Imperator Cäsar Sohn des Göttlichen, der Erhabene, Höchster und Oberster Priester, 13 Mal Konsul, 21 Mal Imperator, 37 Mal Inhaber der triponizinischen Gewalt, der Vater des Vaterlandes. Können euch verstehen, wenn von Augustus die Rede ist, was man da für eine Person vor Augen hat? Und jetzt haben wir, das waren seine größten Leistungen, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg, ohne es alles zu nennen, wenn wir jetzt in der Weihnachtsgeschichte lesen, es ging ein Gebot aus von Augustus, dann heißt es nicht, da ist irgendein römischer Kaiser, sondern war der, den man mit den Göttern gleichgesetzt hat, den man alle Macht zugestanden hat, den man zugestanden hat, wenn es Heil für unsere Welt gibt, dann durch den. Wenn einer in der Lage ist, die Probleme zu lösen, die wir haben, dann er. Wenn einer derjenige ist, der unsere Verehrung verdient hat, dann er. Können Sie es nachvollziehen? Und jetzt kommen die Engel auf das Feld von Bethlehem und sagen, vergesst Augustus. Wir verkündigen euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Ja, Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und damit macht jetzt diese Engelsbotschaft deutlich, es kommt zu einer Wachablösung, und zwar zu der Wachablösung, in der ganz deutlich wird, es gibt nur einen einzigen Herrscher und es gibt nur einen Erlöser, und das ist Jesus. Und damit wird von Jesus sein Name gefüllt. Und dieser Name Jesus heißt ja, so wird es in der Ankündigung seiner Geburt, ja genannt von dem Engel Matthäus 1, und Maria wird einen Sohn gebären. Josef, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus heißt, Gott ist die Rettung. Oder anders übersetzt, der Herr hilft. Und damit wird der Blick weggelenkt von Augustus und hin auf Jesus. Und eine der Botschaften heißt, erwarte nicht von Menschen, was nur Gott geben kann. <lacht> Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott geben kann. Ich glaube, es ist eine Botschaft, die bis heute hochaktuell ist. Was erwartet man alles von Menschen? Heilvolle Zustände, geordnete Dinge, dass Menschen die Kontrolle haben, die Macht in der Hand haben, diese völlige Selbstlosigkeit. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott geben kann, ich fast geneigt, erwarte nicht von deinem Ehepartner, was nur Gott geben kann. Erwarte es auch nicht von deinem Kollegen. Erwarte es auch nicht von denen, die in Berlin regieren. Erwarte es nicht von, und das können wir fortsetzen. Die Botschaft von Augustus und Jesus ist die Botschaft, dass Gott hier zeigt, es braucht in dieser Welt eine andere Herrschaft als die der Mächtigen dieser Welt. Und der, der die Macht in der Hand hat, ist der, der regiert im Namen des Herrn, nämlich Jesus. Und wenn wir jetzt das nochmals für uns herunterbrechen, wenn Jesus diese zwei Titel zugesprochen wurden, als Retter und als der Kyrios, der allmächtige Herrscher, dann wird hier von Jesus schon ausgesagt, er ist derjenige, der Heil in diese Welt hineinbringt, was ein Mensch niemals schaffen kann. Es gibt die Frage nach Heil in unserer Welt, die sich an vielen, vielen Stellen immer wieder neu stellt. Gerade dort, wo das ganze Unheil über Menschen hereinbricht, wo Menschen das so erleben. Vieles ist kaputt in unserer Welt, in unserem Leben. Und dann die Frage gestellt wird, was muss passieren, dass heilvolle Zustände kommen? Was muss passieren, dass Frieden in unserer Welt herrscht? Eine Frage, die ganz stark gestellt wird zurzeit. Was muss passieren, dass im Nahen Osten Frieden herrscht? Was muss passieren, dass diese schreckliche Ungerechtigkeit, die an vielen Orten herrscht, überwunden wird? Was muss passieren, dass Terrorbedrohung aufhört? Wisst ihr, man schaut ganz schnell auf Menschen und sagt, ja, die sollen's richten, die sollen's richten und die sollen's richten. Wenn ich die Weihnachtsgeschichte ernst nehme, dann sagt Gott in diesem von Augustus zu Jesus, Menschen sind nicht in der Lage, die letzten Heilsbringer für diese Welt zu sein. Und wenn Menschen das beanspruchen oder wenn Menschen das zugesprochen wird, sind Menschen immer überfordert. Dann wird es immer scheitern. Ich bin auf einen Satz gestoßen von dem kolumbianischen Priester, Philosophen Davila, er hat den Satz geprägt, die menschliche Natur ist nicht das Ergebnis der Gesellschaft, sondern ihre Ursache. Die menschliche Natur ist nicht das Ergebnis der Gesellschaft, sondern ihre Ursache. Wenn ich das ernst nehme, und ich glaube, dass er ganz viel in seine Bibel hineingeschaut hat und dass er recht hat, dann kann ich nur sagen, Veränderung in Gesellschaft und Welt passiert nur durch Veränderung von Menschen. Und veränderte Verhältnisse gibt es nur durch veränderte Menschen. Und nicht die Menschen werden verändert, wenn die Verhältnisse verändert sind. Dann stellt sich aber die Frage, woher kommt die Kraft zu dieser Veränderung? Woher kommt der Wille und vor allem auch die Richtung dieser Veränderung? Dass es nicht am Ende wieder mein Vorteil sein muss, sondern dass es so ist, dass es wirklich dem dient, wie Gott es sich gedacht hat, dass es wirklich heilvoll ist, zum Guten ist. Und dann bin ich unausweichlich bei Jesus. Die Menschen brauchen einen Erlöser, der Menschen erlöst aus ihrer Selbstbezogenheit, aus ihrer Vergöttlichung von ihren eigenen Dingen und der sie wieder ganz neue Beziehung zu Gott bringt, zu ihrem Schöpfer bringt der sie befreit von dem Drehen um sich selber, befreit von der verkrümmten Sicht auf ihr Leben und dadurch befähigt, dass Neues in dieser Welt wird. Der Soter in der Weihnachtsgeschichte heißt, es wird nie ein Mensch geben, der diese Welt so verändert, dass sich zum Guten alles entwickelt. Dazu braucht es den Erlöser, nämlich den, der von Gott gekommen ist. Dazu braucht es Jesus. Und damit wird Augustus diese Rolle abgesprochen. Und dasselbe auch mit dem Kyrius, ja, der Herr. Da wird im Letzten von dem Kind in der Grippe, von den Engeln gesagt, das ist der Weltherrscher. Bei dem liegt die Macht in der Hand. Und er ist der, der alle Macht hat. Augustus hatte wahnsinnig viel Macht. Aber über die Natur, über den Tod, über den Beginn des Lebens, da war er genauso blank wie wir alle. Und jetzt betritt mit Jesus der allmächtige Gott diese Welt. Damals noch ganz klein. Und er hat dann gezeigt, ich bin der, der am Ende sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es gibt Dinge, die werde ihr Menschen nie beherrschen. Ich habe es in der Hand. Alles folgt meinem Willen. Alles läuft auf mich zu. Ich bin der, der am Anfang und am Ende steht. Ich bin der, der über alles Geschehen in dieser Welt entscheidet. Ich bin die ganze letzte Autorität. Und damit für uns ein Trost und eine Herausforderung. Der Trost heißt, er hat wirklich alles in der Hand. Alles. Und jetzt nehmen wir unsere ganze Welt. Es fällt manchmal schwer, das zu glauben, ja, dass er wirklich alles in der Hand hat. Oder hört man von diesen Wahnsinnsattentaten in Somalia gestern, und man sagt, Herr, wo bist du? Und ich habe keine schnelle Erklärung. Oder hört man von dem stillen Leiden des Einzelnen, und man sagt, Herr, wo bist du? Oder hört man von vielen Dingen, die große Fragen an einen stellen, und man sagt, Herr, wo bist du? Und über dem Ganzen bekennen wir, ja, er hat es in der Hand. Und Ausdruck der Größe seiner Herrschaft ist auch, dass wir ihn nicht verstehen. Denn an einen Gott, den ich in allem verstehen kann, brauche ich nicht mehr glauben. Ich brauche einen Gott, der größer ist als meine Welt und größer ist das, was ich erklären kann. Er muss Erklärungen geben, die größer sind als das Leben. Er muss einen Sinn geben, der größer ist als das, was ich überschauen kann. Und das heißt für mich dieser Trost, ja, ich weiß, er hat in der Hand und es wird regiert. Und die Herausforderung heißt, wenn er wirklich derjenige ist, der alle Macht in der Hand hat, dann wird auch das letzte Wort über allen geschehen sprechen, auch über mein Leben, über das, was mein Leben ausmacht. Und die Herausforderung heißt ihm entgegenleben, der uns entgegenkommt. Nämlich Jesus, der Auferstande, der Lebendige, der Mächtige, der die Macht in der Hand hat und der diese Macht sichtbar machen wird, so wie es dann beschrieben wird, wenn er sein ewiges Friedensreich herbeiführt, wenn dann deutlich wird, was Heil in Vollendung bedeutet. Die Weihnachtsgeschichte, ich finde das eine unheimlich spannende Klammer, von Augustus zu Jesus. Da war dieser Herrscher, den man wie ein Gott verehrt hat, weil er gesagt hat, der wird die Dinge der Welt lösen und auch er ist nur Bestandteil unserer Geschichte geworden und am Ende des Weihnachtsberichtes heißt es und da ist Jesus, der Herr hilft, bei Gott ist Rettung, er ist der Heilsbringer, der Retter, er ist der Herrscher, der die Macht in seiner Hand hat. Auf ihn gehen wir zu und er ist nicht Bestandteil der Geschichte, sondern er ist Mittelpunkt der Geschichte. Und er ist der Herr der Geschichte von deiner, von meiner, von der unserer ganzen Welt.